0: a sua Bíblia, por gentileza, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número primeiro, do versículo de número vinte e um. ao versículo do número 28. Aos queridos irmãos que se encontram na nossa plataforma digital, YouTube, que Deus te abençoe e que o Senhor possa falar com você através da exposição da Palavra de Deus. Está escrito assim. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado Indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Versículo 23. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo, Cala-te e sai dele. Então, o espírito imundo agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos, não só alguns, e todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Versículo 28. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, como é bom estar na tua presença, como é bom, Senhor, ver testemunhos que edificam a nossa alma a palavra diz que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção, Senhor. Fale conosco nesta manhã, através da exposição da Tua palavra, que os nossos ouvidos e corações possam estar abertos, Senhor, para absorver aquilo que o Senhor tem para falar conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, como um bom leitor da Escritura Sagrada, o tema que eu gostaria de compartilhar com a igreja aqui essa manhã é exatamente sobre isso. Jesus demonstra sua autoridade em uma sinagoga. Jesus demonstra sua autoridade em uma sinagoga. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, no capítulo 1, do versículo 21 ao versículo de número 28, ao qual nós lemos, aqui está mais um relato, mais um milagre que acontece no ministério da pessoa bendita de Cristo Jesus sobre a cura do endemoniado de Cafarnaum. Antes de entrar no contexto no que Marcos escreve a respeito desse episódio que aconteceu na vida de Jesus, eu gostaria de falar um pouco sobre o autor. Quem é este homem que a Bíblia chama de Marcos, ou João Marcos. Então, dentre os quatro evangelhos, Marcos é o relato mais conciso do princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando você abre a palavra de Deus do evangelho de Mateus, do evangelho de Marcos, no Evangelho de João e no Evangelho de Lucas, desses quatro, o primórdio ou o princípio que escreve é o evangelista que a Bíblia chama de Marcos. Observe o que diz o capítulo 1, versículo 1 do mesmo livro. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A teologia ensina que todos os outros autores do Novo Testamento eles pegam a base do evangelista Marcos, como eu disse, que Marcos pega o princípio, o começo de tudo do ministério de Jesus. Embora o autor não se identifique pelo seu nome no livro, você não vai ver isso, o seu nome falando acerca da sua autoria, o testemunho primitivo e unânime da igreja é que João Marcos foi quem o escreveu. Este jovem que a Bíblia chama de Marcos, ou João Marcos, ele foi criado em Jerusalém e pertencia à primeira geração de cristãos. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. E considerando ele nisto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e ali oravam. Certo, pastor? Interessante. Você falou acerca do princípio, você falou acerca de onde ele nasceu, qual é a relação que este jovem tem qual é a autoridade que ele tem para escrever acerca do ministério da pessoa mais importante deste mundo, que é a pessoa de Jesus. Este jovem, ele teve a oportunidade ímpar de colaborar no ministério de três apóstolos do Novo Testamento. Então, o primeiro apóstolo que esse homem teve a oportunidade de aprender de estar ao seu lado foi... O apóstolo Paulo, isso está em Atos capítulo 13, do 1 ao 13, Colossenses capítulo 4, versículo 10 e Filemão, versículo de número 24. Segundo personagem, este jovem João Marcos, ele teve também a oportunidade de participar do ministério de Barnabé, o grande Barnabé, isso está em Atos capítulo 15, versículo de número 39. Olha o que o texto diz, e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro, Barnabé levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e aí, agora ele apresenta também sobre o apóstolo dos apóstolos, será que eu posso dizer isso? O apóstolo da autoridade com Jesus, o apóstolo das perguntas. O apóstolo que afirmou que se os homens se escandalizavam em Jesus, ele de maneira nenhuma iria se escandalizar. O grande apóstolo Pedro. Olha o que ele diz lá na sua primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo de número 13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Então, este jovem ele tem uma história peculiar nos primeiros anos da igreja primitiva, a qual antecede a volta de Jesus às mansões celestiais. O seu nome significa martelo grande. Ele não foi um dos doze apóstolos ou discípulo de Jesus, mas teve o privilégio de acompanhar Paulo em sua primeira viagem missionária. Esse é o contexto deste jovem chamado Marcos. Agora vamos falar um pouco acerca do contexto do livro da história em que Jesus se encontrava nessa situação quando ele entra neste lugar que a Bíblia chama de Cafarnaum. O livro foi escrito para os cristãos em Roma local onde escreveu o evangelho na década de 60 e 70 depois de Cristo. Os crentes de Roma eram tratados cruelmente pelo povo e muitos foram torturados e mortos pelo imperador romano chamado Nero. Todos aqueles que conhecem a história da igreja sabem de qual é salteado que eu estou falando. Segundo a tradição, entre os mártires cristãos de Roma nessa década estão os apóstolos Pedro e Paulo, como um dos líderes eclesiásticos em Roma, João Marcos foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever este evangelho. Para quê? Como uma antevisão profética desse período da perseguição ou como uma resposta pastoral à perseguição. A intenção de Marcos era fortalecer os alicerces da fé dos crentes romanos e, se necessário, fossem inspirados a sofrer fielmente em prol do Evangelho, oferecendo como modelo a vida, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus, o seu Senhor. Então, isso quando foi escrito não foi um mar de rosas na época. Jesus nasce em um período muito difícil da história do povo judeu. E o versículo de número 21 do capítulo 1, a qual nós lemos, João Marcos escreve que Jesus chegou em uma cidade chamada Cafarnaum. E o texto diz, e logo no sábado. O que significa Cafarnaum? Por que que aparece o nome dessa cidade na história bíblica? Cafarnaum era centro de cobrança dos impostos e posto militar do Império Romano, no princípio do ministério de Jesus Cristo, ele se muda de Nazaré e vai para Cafarnaum, onde centralizou suas operações miraculosas. Quando você lê o Novo Testamento, você vai observar Jesus operando diversas curas na cidade de Cafarnaum. Olha o que o evangelista Mateus escreve capítulo 4, versículo 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naphtali. Então Jesus, ele coloca a planta do seu pé em uma cidade romana e o texto diz que foi logo no sábado. Sábado. E o texto diz que quando ele entra na cidade de Cafarnaum, ele vai diretamente para a sinagoga e ali Jesus começa a ensinar. Primeira pergunta que eu faço para os irmãos queridos aqui, nesse dia de hoje. A pergunta é, o que é que Jesus estava ministrando nesse dia? Por que que Jesus ele escolhe exatamente a sinagoga? O que era a sinagoga nos dias de Jesus? Qual era a função da sinagoga? Sinagoga era um lugar destinado à oração. Era construída onde havia um mínimo de dez homens adultos que assim o desejassem. Durante a semana funcionava como escola para a educação dos meninos judeus. No sábado, os fiéis se reuniam para a leitura das escrituras do Antigo Testamento e para a oração. Jesus não foi sancionado pela autoridade judaica. Jesus não teve um curso de teologia para assumir a tribuna em Cafarnaum, dentro dessa sinagoga. O texto diz que quando ele põe a planta do pé dele, ele assume o púlpito e começa a ensinar. Imagine Jesus ensinando, meus irmãos. Imagine a exposição de Jesus pregando. Imagine a autoridade de Jesus pregando. Imagine a graça de Jesus pregando. Imagine a unção de Jesus pregando. Aleluia! O texto diz, meus irmãos, que o povo que estava ali, versículo de número 22 diz, e eles maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. <risos> Conhecer a escritura sagrada é muito bom. Fazer um curso de teologia, ser bacharel em teologia como eu sou é muito bom. O negócio é conhecer aquele que criou a escritura, que se chama Jesus Cristo, filho do Deus vivo. Se eu conheço a escritura, vamos lá. Jesus está lidando aqui com a classe. Ápice de Jerusalém, escribas. Quem eram esses homens? Eram doutores na lei. Um doutor, pastor amigo, ele não tem que ficar maravilhado com o ensinamento de Cristo, porque o que ele está ensinando, no que ele é doutorado, fala a respeito dele. Não é isso? Escribas, doutores da lei, ensinavam as leis, empregava-se, primeiro ponto, no estudo e interpretação da lei, tanto civil quanto religiosa. Olha a envergadura dessa turma aqui. E nos pormenores de sua aplicação da vida prática, as decisões dos grandes escribas constituíam a lei oral ou a tradição. Segundo, eles dedicavam-se ao estudo das escrituras em geral sobre assuntos históricos e doutrinais. Só que nesse dia aqui, o estudo sobre a expiração de demônio, a expulsão de demônios, isso o doutor Darlene não entende. Quem instaura esse ministério é a personificação de Cristo. Só ele tem autoridade de princípio para expulsar os demônios e os demônios baterem retirada. Olha a terceira classe dessa turma aqui. Eles ocupavam as cadeiras de ensino que ministravam a um grupo de discípulos. Está falando de um comedor de feijão como eu não, meus irmãos. Falando da turma, da prateleira de cima. Quando o homem simples, pastor, chamado Jesus, de uma cidadezinha chamada Nazaré, ele assume a tribuna, o ensino é diferente. A exposição do texto é diferente. É por isso, meus irmãos, que eu amo veementemente quando eu vejo um irmão uma irmã que ama estudar a Bíblia Sagrada, que tem um anseio pela Escritura, porque através da Escritura você vai conhecer o poder de Deus como ele é realmente. Eles ficam maravilhados! E o texto diz, meus irmãos, versículo de número 23 que é isso aqui que eu não consigo entender. Acompanhe na sua Bíblia, põe no telão, por gentileza. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo a qual exclamou, dizendo. Pergunta. Quanto tempo, o texto não diz, esse homem estava endemoniado dentro do culto? Falar por falar, qualquer um fala. Expressar o texto por expressar, qualquer um expressa. Você, quando subir a uma tribuna, você que tem o ministério da palavra, peça autoridade ao Espírito de Deus, para quando você falar, alguém tem que sentir alguma coisa. Estudo Interpretação da lei, falavam-se sobre leis, e nada acontecia de libertação na vida deste homem. Mas quando o mestre da Galileia assume o púlpito. Glória. Glória a Jesus. Oh, meus irmãos. A Jesus. Os irmãos aqui acreditam no poder de Deus, né, meus irmãos? Oh, Vocês são crentes como eu sou crente, né? eu acredito em insumo superior como eu estou fazendo, Você baixar em alguma coisa é muito bom, mas eu acredito com uma missão vida que estamos aqui, meus irmãos eu já vi essa turma que estava debaixo, aleluia do viaduto Jesus pegar eles e virar uma potente ferramenta na mão de Deus, o texto diz e veio para os seus mas os seus não conheceram mas há tantos quanto conheceram Deus o poder de serem feitos filhos de Deus a autoridade de Deus está aqui esta manhã e é para quem quiser, glória, 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 glória. Eu creio, eu sinto... Pastor Amigo. Eu teria vergonha de pastorear uma igreja dessa, do camarada em culto, em culto, em culto, em culto e nada acontecer. Mas quando Jesus, meus irmãos, quando um homem, quando uma mulher. Ele é direcionado pelo Espírito de Deus. Não tem enfermidade que fique na frente. Não tem demônio que não tem autoridade maior quando Jesus está no ambiente meus irmãos, o inferno bate em retirada, os demônios saem correndo aleluia a autoridade máxima desse planeta se chama Jesus Cristo de Nazaré eu vim aqui essa manhã dizer para os meus irmãos do Mér que a autoridade maior não é do G20, a autoridade maior não é dos estados Unidos da América não a autoridade maior desse planeta se chama rei dos reis e senhor dos senhores aquele que está sentado sobre o globo da terra esse é o Jesus que tem autoridade para fazer conforme lhe a aleluia 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 Jesus está pregando Jesus leva consigo os discípulos à reunião regular dos judeus no sábado. escute isso aqui. Na sinagoga, eles estão reunidos para orar a Deus e para a leitura das Escrituras. As pessoas da época deveriam acolher as novas trazidas por Jesus. A sinagoga é um bom lugar para o começo do ministério de Jesus. O início. O primeiro milagre de Jesus narrado por Marcos. Jesus começa a ensinar na sinagoga em Cafarnaum um lugar aonde se poderia esperar encontrar pessoas altamente interessadas em viver de acordo com a lei de Deus. Quando Jesus está ensinando, o que acontece? Seu ensino é interrompido por um homem possesso de um espírito mau. Você sabe o que essa turma dos escribas fazia? Eles diluíam as escrituras com as suas tradições, Jesus não. Jesus, entretanto, ensinava com a contudência da autoridade divina: sub O reconhecimento de João Batista como profeta foi facilitado pelo fato de suas roupas lembrarem as de Elias. Sim ou não? Os sinais para a identidade de Jesus não são tão evidentes. Seu ministério não fora sancionado pelas autoridades em Jerusalém. Sua ordenação foi por Deus. Está na Bíblia, está. Marcos capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, por gentileza. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré para a Galileia, ele foi batizado por João no Jordão. Como dia comum do ministério de João Batista. E o texto diz... E logo que saiu da água... Viu os céus abertos... E o Espírito que como pomba descia sobre ele... Aleluia! Aleluia e ouviu-se uma voz do céu que dizia... Tu és meu filho amado em quem me compraso. Tu és o escolhido. Tu és o libertador de Israel. Tu és aquele que vai libertar a humanidade. Tu és aquele que vai reverter a história do mundo. Tu és o meu escolhido dentre as nações. O reconhecimento de Jesus não é público. Suas palavras e obras são as suas credenciais. Elas fazem parte da sua proclamação do reino. Jesus prega. E interessante. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Não é isso que o texto diz? Não é isso, meus irmãos? Só que quando Jesus está no ambiente, até o pai da mentira tem que falar a verdade. É isso que o texto está dizendo. Luciano, por cima. É isso que o texto está dizendo. Jesus ainda não é conhecido como filho de Deus. Ele está no começo. A turma que está interpretando a lei não consegue diagnosticar quem é a própria lei pregando. Mas quando ele, a palavra viva, a palavra que se fez carne, que João diz e habitou entre nós, quando a palavra encarnada começa a expressar, o mundo espiritual entende. E o diabo sabe quem é Jesus. Olha o que ele diz aqui. Ah! Não mentiu, não. Leia aí o texto, versículo do número 24. Ah! Que temos contigo, Jesus, ó! Oh, Nazareno, vieste destruir-nos? Olha o que o diabo falou. Bem sei quem és, o santo de Deus. É por isso que eu aceitei a esse Jesus, meus irmãos. Candomblé não chega perto, Espiritismo não chega perto, Maomé não chega perto, Buda não chega perto, Confúcio não chega perto, eu não vi nenhuma religião que tenha autoridade como Jesus tem, meus irmãos. Ele manda, o inferno obedece, o sol obedece, a lua obedece, os planetas obedecem, não tem autoridade maior nesse mundo do que a autoridade de Jesus Cristo, oh, filho de Deus. Aleluia! Quando a coisa apertar na tua casa, impõe as mãos na autoridade de Jesus e expulsa! Jesus diz, eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e se bebedes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Eu vos dou poder, disse Jesus. Glória a Jesus! Por isso que eu gosto da Bíblia, né, pastor? que aonde é Jesus está, até o diabo tem que falar a verdade. Anote isso aí na sua Bíblia. Se Jesus estiver, o pai da mentira tem que falar a verdade. Não tem como, até o pai da mentira, que foi feito da mentira, se Jesus estiver, ele tem que falar a verdade. Sabe o que Jesus fez? Como é o começo do ministério de Jesus, ele não poderia falar quem ele era? Israel ainda não sabia? Tem esse negócio de Descarrego, né, pastor Amir? Não. Jesus não deixa demônio falar. Nos dias atuais tem um negócio meio esquisito que acontece por aí, né? Qual é o teu nome, de onde você veio, qual é o teu grau eclesiástico no inferno. Com Jesus não tem isso. Com Jesus, meus irmãos, o diabo tem que ir embora. E repreendeu Jesus dizendo cala te e sai dele. Eu acredito que 85% do povo de Deus que está aqui reunido e que aceitou Jesus, meus irmãos, foi liberto desses espíritos maus. Porque Jesus te achou. Jesus te libertou. E hoje você está aqui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se isso é uma alegria para o seu coração, para a sua alma e para a sua vida com Deus, levante as suas mãos e aplauda Jesus com alegria, meus irmãos. Meus Meu Meu irmãos, eu fico pensando aqui, meus irmãos. Um camarada que vive para estudar a lei de Deus Escriba, que interpreta a lei Vendo uma coisa dessa aqui Já parou para pensar nisso, meus irmãos? Como Jesus, ele inverte o negócio? No Antigo Testamento não tinha libertação de demônios Raramente Só o caso de Davi, né? Quando tocava a arpa, o espírito mau que estava em Saúl saía Mas ver isso agitando aqui Jesus começa isso Olha o que o texto diz, versículo de número 27. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo, o que é isso? Que nova doutrina é essa? Eu não li isso. Estudei minha vida inteira e não passei nesse semestre. Essa aula eu acho que eu faltei. Que nova doutrina é essa? Pois com... Sabia o que é autoridade? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhes obedecem. Jesus, meus irmãos, para nós encerrarmos, ele é muito sábio e inteligente. Preste bem atenção nisso ao mesmo tempo que ele convida os seres humanos, os homens, mulheres como nós, mortais, para servi-lo e o adorá-lo, por outro lado, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Os escribas falam e nada acontece. Jesus fala <risos> e o diabo vai embora. Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, Jesus falou, é chegado a vocês o reino de Deus.